0: On va aborder un autre sujet, cette vaste enquête du Cevipof, réalisée dans quatre pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. La conclusion, c'est que les Français ont le moral dans les chaussettes, avec un sentiment général de vulnérabilité, de déclassement qui s'accroît visiblement dans la société, y compris d'ailleurs. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans leur vie personnelle. Les Français, comparés à leurs voisins, sont ceux qui se disent les moins satisfaits. On va revenir avec vous, Lisa Adef en attendant nos invités, sur les principales leçons
1: qu'on tire de, de ce grand sondage. Vous l'avez dit, Julie, le sondage a été réalisé en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne. Les mêmes questions sur la confiance politique ont été posées dans ces quatre pays. effectivement, ce sont les Français qui ont les réponses les plus pessimistes. Méfiance, lassitude, morosité. C'est comme ça que s'auto-qualifient les Français. Presque 40% des personnes interrogées en France se décrivent comme méfiante et ensuite méfiance envers la politique. Les Français sont ceux qui ont le moins confiance dans la politique 70% d'entre eux disent ne pas avoir confiance dans la politique Et enfin, 81% des Français jugent que les politiques ne tiennent pas compte de leur avis et face à cette grande déprime, les Français... Il y avait une relance apparemment, presque, pas grave. je l'ai oublié. Face à cette grande déprime, les Français souhaitent pour presque un quart d'entre eux à ce que l'armée dirige le pays et 43% des Français interrogés estiment que moins de démocratie permettrait plus d'efficacité.
0: Merci Laura, euh, bah, décidément, merci Lisa, j'aurais eu tout faux ce soir. Merci beaucoup Lisa Hadef. Bruno Cotteres, bonsoir, bienvenue bonsoir. sur ce plateau. Politologue, chercheur au Cevipov, c'est vous qui avez mené cette vaste enquête et puis Julien Audoul, député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Je voulais justement rebondir sur le dernier chiffre donné par Lisa Hadef. Un quart des Français, j'aimerais qu'on le revoie, parce qu'il m'a interpellé, un quart des Français qui veulent que l'armée dirige le pays.
2: Ouais, c'est un chiffre un peu brutal. C'est vrai que c'est un résultat qu'on a observé déjà dans d'autres vagues de notre enquête. Euh, il y a deux ans, de, je me rappelle qu'on était monté à 27%. On était en sortie de crise Covid. On l'avait interprété à l'époque en se disant finalement, avec la vaccination, les Français disent bah, finalement il aurait fallu peut-être confier ça à l'armée. Voilà ce sentiment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe de manière un peu plus pérenne dans notre enquête. On a régulièrement été, au cours des, des dernières années où on a réalisé cette enquête tous les ans, on a été régulièrement autour de 15-20% mm -hmm. euh, qui disent ah mais là on est plutôt haut, 23%. Donc ça dit quelque chose en creux évidemment. Ça ne veut pas dire que les Français souhaitent que le prochain chef de l'État euh, ait une tenue militaire évidemment. C'est pas de ça dont ça, ça parle. Bah, mais ça, ça veut dit, dire
0: quoi alors parce bah, que... ça dit
2: en creux une insatisfaction sur le fonctionnement de la démocratie. Votre infographie tout à l'heure elle donnait un autre chiffre qui étaient les plus de 40% qui disent qu'il faudrait peut-être moins de démocratie pour plus d'efficacité. Là aussi, ça ne veut, dire... voilà, ça... ben veut
0: pas dire... 43% qui disent que moins de démocratie, c'est Là aussi, ça ne veut pas dire
2: un rêve de régime autoritaire. Euh, mais ça dit encore une fois l'insatisfaction sur le fonctionnement de la démocratie. On a un autre indicateur dans l'enquête qui est posé de manière assez internationale. Dans tous les pays du monde, on pose cet indicateur. Est-ce qu'on trouve... Que la démocratie ça fonctionne bien on est très haut cette année sur l'insatisfaction on est à 69% qui disent que la démocratie ne fonctionne pas dans le pays on est remonté à des niveaux aussi hauts pratiquement qu'au moment de la crise des gilets jaunes ou à la fin du mandat de françois hollande
0: Julien Audou, là-dessus, je reprends ces chiffres parce que moi, ils m'ont vraiment marqué en, en, en découvrant ce sondage. Donc, un quart des Français qui veulent que l'armée dirige le pays euh, et, et 43% des Français, quasiment euh, un Français sur deux, qui dit bah, avec mon démocratie, finalement, euh, tout ça serait peut-être un peu plus efficace. Est-ce que ça vous choque
3: Ça ne me choque pas parce que je le comprends. Euh, ce que veulent les Français, ce n'est pas que la France soit dirigée par des militaires. Ils veulent plus d'ordre. Ils veulent que le gouvernement ou qu'un gouvernement euh, arrive à apporter des réponses à la grave crise sécuritaire que nous vivons, à l'ensauvagement de la société notamment et aux chiffres accablants du ministère de l'Intérieur et surtout à cette impuissance publique qui, euh, gouvernement après gouvernement, euh, majorité après majorité, n'arrive pas à protéger les Français. Vous avez dans notre pays une violence gratuite toutes les 44 secondes, vous avez 120 attaques au couteau par jour, vous avez des obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées à hauteur de seulement 7%. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment d'impuissance qui appelle les Français à plus d'ordre. Et l'armée, dans l'imaginaire des Français, c'est une institution qui... Euh a toujours la cote, parce que ce sont, encore une fois, des hommes et des femmes qui protègent le pays, c'est la discipline, c'est des valeurs, oui, c'est du mérite. Mais justement, justement ça qui on aussi, a un Premier ministre dont la,
0: la ligne a été, a été fixée, c'est celle de l'autorité. Il était ministre de l'éducation et il demande à mais, ce qu'il ouais, y ait l'expérimentation des uniformes, il supprime certaines tenues, voilà, c'est le retour de l'autorité, et ça, non, non, Gabriel Attal l'a compris, non
4: C'est le retour alors, de l'autorité
3: dans, dans le verbe.
0: On, on, on peut aussi prendre le
4: contre-pied, c'est-à-dire que ce besoin de protection, alors, d'une mais je parle sous votre contrôle, dans tous les eurobaromètres en Europe, les Français ont toujours été bien plus pessimistes que leurs voisins, oui, déjà. il y a quelque chose de culturel aussi. Il y a quelque chose de culturel, voilà, premièrement. Deuxièmement, quand on entend, en fait, effectivement, ce besoin, alors vous, vous y voyez de l'ordre dans une dimension sécuritaire, on peut aussi y voir un besoin de protection face à un État qui est déficient, face à un problème d'efficacité, de, notamment des services publics, voire de leur disparition. Et les Français le disent, et d'ailleurs, le président de la République le premier, souvenez-vous, en fait, il le dit, voilà, il voulait une Europe qui protège, il voulait protéger les Français, on voit bien qu'il y a une véritable difficulté aujourd'hui à répondre à cette demande de protection, qui aujourd'hui est en capacité de protéger, l'idée n'étant pas effectivement d'être gouverné par des militaires mais je parle sous votre contrôle c'est que là-dedans, dans cette idée de protection c'est aussi l'image que renvoient les services publics, c'est être effectivement en sécurité, donc avoir et on en a parlé tout à l'heure, une police qui soit efficace et qui puisse les protéger, c'est avoir une une école qui soient aussi efficaces et qui permettent à leurs enfants... Mais ce enfants
0: qui est paradoxal, Nora, c'est qu'on est on fait partie des pays où les Français sont les plus protégés, justement. Ah mais non, mais justement Via, euh, mais non, mais non, mais Les prestations sociales... Mais non,
4: mais non, justement, mais justement arrêtez avec cette espèce de mythe. C'est que tout ceci, et les Français en ont complètement conscience, est en train de se casser la gueule. Pardon d'être aussi grossière. Cette réalité, en fait, et ça, les Français en ont conscience. Pardon. Les hôpitaux, il n'y en a plus. La justice, elle met 4 ou 5 ans, en fait, avant de traiter votre affaire. Les profs, il n'y en a plus non plus. On, est, on appelle la, la police en en fait, la police ne vient pas parce qu'en fait là aussi il y a des difficultés. Cette, cette, ce sentiment d'abandon et je ne parle pas aussi de ceux qui n'ont pas accès au transport dans ce qu'on appelle par exemple la diagonale du vide. Quand on parle des périphéries urbaines, des banlieues arts, en fait qui n'ont pas accès au transport ou alors à des transports dysfonctionnels, ce besoin de protection et de sécurité c'est aussi social. Et la question elle est là en fait, ce besoin de protection. Alors peut-être que l'armée est dans une espèce de fin bénéficie d'un mythe d'efficacité et de se dire, bon, bah, peut-être qu'effectivement, si on remettait un peu d'efficacité, un peu de logistique et qu'une simplification permettrait, en fait, de fonctionner mieux et d'avoir tous accès à ce pourquoi on paye, parce que là-dessus, je rappelle qu'effectivement, en termes de prélèvement obligatoire, on, on, a quand même, en fait, des taux qui sont importants. Donc, là-dessus, Gabriel Attal le disait, où va l'argent quand il était ministre des Comptes Publics? Voilà.
5: Non. Dans un paysage global d'ébranlement, d'effondrement de l'État et des protections, il y a quand même l'impression et la réalité d'une insécurité croissante des biens et des personnes. C'est ce qui fait qu'elle prend le pli, cette insécurité, et qu'on peut en appeler à, à l'armée. Je pense qu'il y a plusieurs choses derrière cet appel à l'armée un, mmh. un peu mythique, comme ça, un peu formulé. D'abord, il y a le fait que dans l'histoire... La grandeur et le redressement de la France sont souvent liés à des périodes où un militaire prenait le dessus. Napoléon, De Gaulle. Mmh. Même si évidemment il y a des contre-exemples. Napoléon III ça s'est mal fini après une belle période de redressement économique. Et Pétain bien entendu c'était mmh. aussi un militaire, même s'il était plus vraiment en état d'exercer euh, ses, ses talents de, de soldat. Mais De Gaulle, Napoléon ça reste comme des mythes. Donc on se dit régulièrement tiens si on remettait un général à la un tête du de pays ça irait ouais. mieux. Comme on dit parfois il faudrait une bonne guerre. Il y a eu un mythe pendant quelques années les plus vieux s'en souviennent autour du général Bijard que les gens voulaient mettre à la tête de l'État et il y a eu plus récemment Pierre de Villiers sa ah oui. popularité après avoir été euh, humilié qui a vendu et, plus de 100 000 par, livres en pardon. 2017. Voilà et, et il était testé dans des sondages et les gens disaient, oh, Pierre ouais. de Villiers pourquoi pas en faire un président il a eu la sagesse de ne pas se risquer dans cette compétition où il aurait été écrabouillé. Et puis il y a la crise de la démocratie 43 qui ne font plus confiance à la démocratie. Je voudrais vous parler en un mot de Polype de mégalopolis. C'était un homme d'État yes. grec du 2e siècle avant Jésus-Christ qui avait été fait prisonnier par les Romains et qui a créé la théorie de l'anacyclose. Il part de la démocratie, il dit la démocratie, au bout d'un moment ça marche pas. Parce qu'à force de vouloir donner à chacun un peu de droit et de respecter tout ce que la partie du peuple veut, en clair la proportionnelle, ben ça finit par une sorte de, de, de chaos, un peu d'anarchie. Et au bout d'un moment, le désordre, les gens n'en peuvent plus, ça s'appelle l'oclocratie, le pouvoir de la foule, ils réclament un chef. Et ils vont vers un... Généralement un tyran qui sort du peuple, un peu comme Napoléon Bonaparte, hein, qui qu'il n'est hein? pas un aristocrate. Et ça crée un tyran un peu de démocrature. Hein? Il est choisi par le peuple, mais alors il fait le boulot, puis euh, on ne donne plus notre avis, il décide de tout. Évidemment, le tyran, au bout d'un certain temps, on commence à s'en lasser. Et ça arrivera à M. Orban et à M. Erdogan et à d'autres. Qu'est-ce qui fait le tyran quand il voit qu'il commence à être un peu contesté Il s'élargit à l'aristocratie, puis après aux, aux, tous ceux qui sont un peu riches, à la plutocratie, Et puis ça suffit pas, ça finit quand même par une révolution. Et qu'est-ce qu'on met en place La démocratie. Et c'est reparti. La nazi-close, c'est ce cycle de grandeur et de décadence de Sauf nos démocraties. Pourquoi... On en est à un moyen, oui, un moment, mais... peut-être où les gens se disent on est dans l'ouclocratie.
4: Bah, peut-être qu'ils peuvent aussi se dire, et ça on l'a vu avec les Gilets jaunes, on est aussi dans un moment de crise de l'écoute, avec une classe politique qui a qui est quand même hors sol, qui a des, et qui a quand des difficultés à, à de Non, Voilà. Donc là, là-dessus et ça, on le voit que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, que ce soit en Europe. Vous évoquiez Orban à l'instant. On évoquait aussi l'Italie tout à l'heure. Voilà cette crise de l'écoute qui fait que aujourd'hui, vous avez beau dire, manifester, crier, dire que effectivement vous demandez plus de protection, plus de services publics, plus de d'horizons non bouchés, parce que c'est ça aujourd'hui. Et vous avez affaire en fait à potentiellement les 1%, élite économique, politique, médiatique aussi, qui ne sont pas en, cap en, en capacité, Nora, qui n'ont même pas envie d'entendre. Est-ce que vous n'êtes pas un peu
0: sévère, par exemple, je prends pendant le Covid le quoi qu'il en coûte, des milliards qui ont été mis sur la table pour protéger les Français, justement. Euh, et même ah si mais mais ça pas été. Mais, mais ça, pardon. Mais, mais ça, qui mais a ça, confiné quand les quand Français non, Mais
3: excusez-moi. Oui,
0: qui... bah, le confinement, c'était pour des raisons sanitaires. Non, 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 mais, à non, mais, sur le quoi
3: qu'il en coûte, c'était pas un cadeau. Mmh. Le quoi qu'il en coûte, c'était un gouvernement qui avait confiné. C'était pour protéger
0: des milliers d'emplois et permettre à des milliers de Français de vivre correctement. Compensation.
3: Nora Madi l'a très bien dit. Nous sommes la première puissance fiscale du monde. C'est-à-dire que les Français sont les plus imposés au monde. Le taux de prélèvement obligatoire est colossal, ahurissant. Donc, excusez-moi, à un moment donné, il est juste que les Français attendent d'avoir un retour de cet investissement. Et le retour, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas sur l'hôpital, ils ne l'ont pas sur l'école, ils ne l'ont pas sur les mmh. infrastructures, ils ne l'ont pas euh, sur euh, tous les services publics, ils ne l'ont plus. Donc, effectivement, il y a un problème, il y a une défiance, parce que les Français se disent « Mais pourquoi on paye Et pour qui on paye aujourd'hui dans notre pays ?» Et donc, ça se répercute, effectivement, sur une défiance des politiques qui, depuis 30 ans, n'arrivent pas à gérer, ou en tout cas, gère d'une manière qui est contraire aux intérêts et du peuple. Et c'est
0: d'ailleurs surtout la classe moyenne qui a l'impression de payer euh, beaucoup sans avoir droit à rien. Hein. Voilà. Mmh.
6: C'est pas, pas une impression, mais moi je voudrais rajouter, je suis d'accord avec ce qu'a dit Enora et Christophe, mais moi je crois surtout il y a aussi une crise de l'action. C'est-à-dire que vous votez, vous élisez des gens, ou vous faites des manifs, vous faites des choses, et il ne se passe concrètement dans la vie des gens. Rien ou quand il se passe quelque chose, c'est du déclassement. On va en parler d'ailleurs mmh. de ça. C'est-à-dire que petit à petit, ça rogne, ça rogne. Alors, on peut parler de l'hôpital, on peut parler de la police, on peut parler de la justice, on peut parler du pouvoir d'achat, on peut parler de plein de choses. Donc, à un moment, effectivement, on a envie d'une image forte, et effectivement, l'image mythologique du militaire qui va sauver, ou de partis comme le vôtre, d'ailleurs, hein, qui incarne ça, moi, je pense à tort, mais c'est un débat euh, où, effectivement, on a l'impression que quelqu'un va arriver, va taper du poing sur la table, va faire plier l'Europe. On en parlait avec les agriculteurs tout à l'heure. Et c'est toujours la même chose. Et il ne se passe quasiment jamais rien.
0: Bruno Cotresse justement, sur ce sentiment. Alors, vous évoquez le, ce sentiment de déclassement. Il y a aussi le sentiment de, de, de méfiance, de lassitude, de morosité. Ce sont les trois mots que les Français utilisent pour décrire, en ce moment, leur état d'esprit. 40% des sons des Français se décrivent comme méfiants quand une même proportion d'Allemands 40% d'Allemands, donc qui invoquent la sérénité comme à sentiment dominant de... à tous en Allemagne. Mais au-delà de l'élément culturel, le pessimisme français dont on parlait, qu'est-ce euh, qu qu qui a causé ça vous, vous parlez de l'inflation, notamment, mmh. le pouvoir d'achat.
2: Clairement, clair. ça a eu un impact. Oui, bien sûr, ça, ça a un impact, ça, ça plombe le moral de tout le monde. Effectivement, il y a un trait plus plus structurel au-delà de la conjoncture d'aujourd'hui. Il y a effectivement, et je pense que beaucoup d'arguments ont été présentés déjà, mais je pense qu'il y a effectivement une vraie crise de la parole politique dans le pays qui introduit ce sentiment un peu de, de pessimisme, de confusion, d'oclocratie sentiment de confusion à un moment donné. Et effectivement, euh, il y a une vraie crise de la manière dont l'action politique est perçue. Elle est perçue comme ne réglant pas les problèmes, comme tenant des discours qui en permanence invoquent la fin des problèmes un jour, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas quand ont commencé les problèmes. L'action politique aujourd'hui est presque incapable de nous dire « voilà on a consacré tant de moyens pendant tant d'années à régler un problème, on l'a fait, on l'a réglé ». Cold case. On remet la boîte sur les archives. On dit c'est réglé. Oui, on, passe, on passe à autre chose. L'action politique aujourd'hui a beaucoup de mal. Et de ce point de vue-là, les les Françaises, les Français, ils écoutent le discours politique avec de l'intérêt. Il y a de l'appétence pour écouter la politique dans le pays. Bien sûr, on est à 50 qui déclarent avoir de l'intérêt pour la politique, mais ils écoutent ça comme un discours qui n'a pas de prise. Sur la, sur la réalité qui ne cesse de repousser au lendemain des problèmes dont on ne sait plus quand on en a entendu parler pour la première fois et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont, se, quand est qu vont se, se régler. Donc, beaucoup de difficultés pour la parole politique aujourd'hui à mettre de l'ordre dans et, tout ça. Et
4: ça, Bruno Cotresse quand il, vous, vous les interrogez, qu'est-ce qu'ils vous disent Que c'est de la faute des politiques ou c'est de la faute des institutions On parlait de la nécessité d'un choc de simplification encore tout à l'heure. Ils mettent ça sur le compte de quoi
2: Beaucoup sont sur le compte d'une classe politique qui ne comprend pas. Il y a 80% des gens qu'on interroge qui disent qu'ils parlent de manière trop abstraite, on comprend pas quand ils parlent. Mmh. Euh, qui a le sentiment aussi que le monde politique est un peu enfermé dans ses certitudes, qu'il est banquérisé, qu'il vit à part presque du reste Or, du, ouais. du, 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 du pays. Il y a quand même euh, euh, proportion importante qui disent que euh, les politiques ne tiennent jamais leurs engagements. Euh, Est-ce que les politiques méritent le respect On voit que là aussi le, le taux est assez faible dans le dans le pays.
0: Les politiques qui, justement, euh, voilà, tentent, ont, ont compris quand même qu'il y avait un, un souci à oui. ce niveau-là. Euh, ce qui mène notamment euh, Gabriel Attal à parler de, 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 de sa volonté de désmicardiser dé euh, la France. Parce que c'est l'un des aspects que vous évoquez dans le sondage, c'est le déclassement. Et ce que vous expliquez, c'est qu'il n'y a, a pas plus de personnes qui, euh, qui sont moins bien payées, mais c'est simplement que le SMIC est en excès sur l'inflation, donc il augmente peu à peu. Donc tous ceux qui se trouvaient juste au-dessus du SMIC ont l'impression d'être déclassés, de très mal gagner leur vie et sont smicardisés, finalement.
2: C'est clair que c'est un des résultats majeurs de, de l'étude cette année, no, no, notamment. Il euh, y a une vraie, vraie, vraie vraie corrélation forte entre le sentiment, euh, au fond, la perception négative de l'action politique, de la politique dans son ensemble, et le sentiment que le système social, économique, n'est pas fondamentalement méritocratique, qu'il annonce, qu annonce des promesses qu'il qu propose aux gens un horizon en disant bah, « si vous, si vous êtes de bons citoyens, si vous travaillez bien à l'école, si vous vous comportez bien, il va vous arriver plein de choses formidables. » Et puis qu'au fond, ces choses formidables n'arrivent pas vraiment. Euh, donc le, la société française est perçue comme injuste, mm -hmm. comme ne rémunérant pas... Euh, Suffisamment. ...au sens, mm -hmm. mais pas seulement monétaire, au sens de la reconnaissance. Mm -hmm. euh, le salaire, c'est aussi une forme de reconnaissance, bien évidemment. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mm -hmm. mais au sens de reconnaître... Les efforts qu'on a fait, et si je résumais, je dirais que les Français ont le sentiment de d'être de, des joueurs fair-play qui jouent sur un terrain de jeu qui ne l'est pas. Mmh.
1: Mais est-ce voilà. que ce n'est pas aussi parce que les grandes structures, comme l'a expliqué Jérôme Fourquet, euh, se sont délitées, donc à savoir euh, la structure religieuse, l'Église, mais aussi l'Église rouge avec le communisme ensuite, et qu'aujourd'hui, les seuls horizons ne sont plus euh, ces grandes institutions, mais euh, des horizons euh, euh, qui, qui sont d'ailleurs soulevés par le Rassemblement national, mais comme le pouvoir d'achat, et on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, ça semblait euh, presque la, la revendication principale, et ça l'est dans toutes les études d'opinion, est-ce que ce n'est pas parce que nous ne réfléchissons plus à qui nous sommes de manière euh, un peu plus globale et qu'il y a peut-être un aspect simplement, une approche simplement pragmatique de l'existence. qu'il Après, ce quand on ne peut pas remplir le frigo, c'est un peu compliqué de
4: réfléchir à qui on est. Non, enfin, pas bon, du je, tout. Je... Non, ça, c'est du mépris de classe.
2: Pense, non, pas du tout. Je pense que c'est clair qu'il y a des dimensions d'évolution assez structurelles dont, dont vous parlez, qui effectivement les, les points de repère. Pour dire, ben, je n'y vois pas très clair, je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais au fond, au fond, il y a des gens qui parlent pour moi et je, je, me, je, je me fie à leurs paroles. Donc, les grands points de repère idéologiques, là, la boussole au fond fondamental, qui est, qu est la politique, qui permet d'y voir clair dans un, un monde très compliqué, c'est vrai que ces repères sont beaucoup brouillés aujourd'hui. Beaucoup. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron, euh, c'est pas lui qui a décrété un jour que le, 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 les repères de la gauche et de la droite étaient moins opérants pour, pour les gens. Ce sont des dimensions qui sont un peu structurelles. Et c'est vrai qu'il y a plus ces grandes représentations qui permettent de dire on ne sait pas bien comment on, on, on y va, mais, mais on voit bien où est l'objectif. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment qu'ils ne voient pas bien où est-ce qu'on va, où, où est le grand projet. –
0: vous, vous êtes entrepreneur, ouais, vous ouais. connaissez beaucoup de... Petits entrepreneurs, oui, ces sentiments-là, euh, mmh. ils y sont confrontés euh, autour Mais de nous. Mais bien vous. sûr,
6: et aujourd'hui, vous voyez plein de chefs d'entreprise de 45 ans qui, normalement, là, devraient réinvestir et décident de vendre. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce qu'eux-mêmes, en travaillant beaucoup, en travaillant 70 heures par semaine, ils n'arrivent pas à récompenser correctement leurs collaborateurs. Eux-mêmes ne gagnent pas beaucoup d'argent, subissent une pression monstrueuse. Et effectivement, la parole politique, je trouve que les politiques sont très bons, souvent, pour se faire élire. On l'a vu avec Sarkozy, il y avait un véritable engouement. à en raison. On l'a vu avec Macron, il y avait un véritable engouement. Et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, peut-être parce qu'il y a de vrais blocages autres, ça peu importe, on peut en débattre. Mais derrière, il ne se passe quasiment rien, voire ce que disait Nora tout à l'heure, on perd des choses. Et donc au bout d'un moment, c'est décourageant. N'importe quoi, une histoire de couple, une histoire d'amis, une boîte, demain, si vous fixez un cap et que ça ne marche jamais... Comment voulez-vous avoir le moral Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien qu'on soit dix autour d'une table pour réfléchir à ça, mmh. vous voyez ce que je veux dire Si d'un coup il n'y a pas de cap et qu'il n'y a rien qui s'améliore, comment voulez-vous vous coucher le soir en vous disant « c'est super, vivement demain mmh. », c'est un cauchemar, et c'est ce qui se passe.
0: Contre ce sentiment de déclassement, vous, au Rassemblement National, vous proposez quoi
6: On propose déjà
3: un choc de démocratie, c'est-à-dire que le peuple français, depuis 2005, n'a jamais eu la parole. On ne lui a jamais posé une question par référendum, et la seule fois... On lui a posé en 2005, dernièrement. Euh, trois ans après, en fait, on est passé dessus avec le traité de Lisbonne. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui peut paraître effectivement... Euh très lointain, très artificiel, mais le sentiment de ne pas être écouté, le sentiment de ne pas être consulté, tout ça, ça joue mais sur la et Vous feriez un la référendum et la, sur et quoi la alors, concrètement Des référendums réguliers. Marine Le Pen, présidente de la République, interrogerait le peuple français régulièrement pour qu'il se réapproprie justement ce lien direct et cette courroie de transmission entre le gouvernement, le pouvoir exécutif et puis le peuple souverain, qui encore une fois reste le seul souverain. Et puis il y a cette mesure cette proposition qui avait été portée lors des gilets jaunes qui est ce référendum d'initiative citoyenne que ce soit le peuple qui porte mmh. des sujets je pense que c'est très important mais donc, par exemple concrètement après, parce que là parce que l'on parle d'inflation du pouvoir de oui, d'achat oui. comment
0: est-ce que le référendum peut peut résoudre ce, ce problème là
3: non mais le référendum est l'un des outils qui peut résoudre mais le principal, c'est peut-être le respect de la parole publique, le respect des engagements. Euh, Monsieur Macron, il faut quand même se rappeler qu'en 2017, il a été élu sur une promesse qui s'est révélée être un immense mensonge, celui du Nouveau Monde. Alors oui, il y a eu un espoir, un homme nouveau, jeune, qui rassemble la gauche et la droite. On va voir ce que ça va donner. C'est une baisse été, du chômage. Ça a, quand même. Ça a été. Non, arrêtez. Les investisseurs n'ont jamais a, investi autant oh, en France
5: que depuis ces années-là. Arrêtez on peut avec les
3: L'escroquerie de, de la baisse du, du chômage. C'est surtout l'appauvrissement général de la France. Aujourd'hui, le, le résultat <rire> de 7 ans de macronisme, c'est que vous avez des gens qui arrêtent de travailler parce que ça coûte trop cher de travailler. Vous avez la classe moyenne qui est au-dessus, à peine au-dessus de la ligne de flottaison et qui se dit Est-ce que mes enfants ne vont pas basculer dans la précarité est-ce que j'arriverai à payer ma facture est-ce que c'est ça la réalité et d'ailleurs la première mesure du gouvernement de M. Attal c'est quand même l'augmentation de près de 10% de la facture d'électricité. C'est ça aussi qui précarise, c'est ça aussi qui suscite euh, la défiance. Et il parle aussi Et...
0: de réformer euh, de les, les bas salaires. Mais il ouais.
3: parle beaucoup, mais ça fait sept ans qu'il parle beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a eu cinq euh, premiers ministres. Lui, j'en arrivais à, fois... à Mathieu. Non, non, mais c'est le cinquième premier ministre. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans la vie des Français Il y a eu à la fois une dépossession, un appauvrissement, dépossession sociale, économique, mais aussi dépossession... Territorial et identitaire. Parce que moi, ce que me disent les gens, c'est pas qu'économique. C'est pas se dire seulement le pouvoir d'achat, comme si chacun était arquebouté sur son égoïsme. C'est pas ça. C'est aussi qu'on ne reconnaît plus le pays dans lequel on est. C'est aussi parce qu'on voit la France se transformer. Et ça, ça impacte aussi les Français. Il faut en avoir conscience. Quatrième Premier ministre. Philippe Castex, Borne et Attal. Le cinquième, c'est lequel il, oui. arrive, il, arrive, il arrive, il arrive, ce sera, ce sera, ce sera prochain. Ce sera le prochain, vous inquiétez pas, il y en aura Allez, une autre en européenne.
0: Merci beaucoup à, à, à tous les deux, merci Bruno Cotteres.